0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Forum. Unser Gast ist heute der Märchenpapst, so nennt man sie, Professor Heinz Röllecke, Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Gerne, ja. Dankeschön. Herr Professor Reulecke, wenn man Ihre Stimme hört, dann kann man sich vorstellen, Sie sind nicht nur der Märchenpapst, sondern auch der Märchenonkel. Erzählen Sie anderen Menschen
1: auch Märchen. Also nicht so Märchen wie Sie meinen, Märchen erzählt man schon mal anderen Menschen, aber sonst hält sich das bei mir im Rahmen. Das heißt, ich habe meinen Kindern und meinen Enkeln natürlich Märchen erzählt, aber das war es denn auch fast. Ich möchte das ein bisschen trennen, das wäre als wenn ein, ein Sänger über Gesangskunst referiert, während er noch äh, aktiv tätig ist. Also wir sagen, die Wissenschaft von der Sprache und Literatur und vom Märchen ist etwas anderes als die Umsetzung, die halb künstlerische, halb äh, geniale Umsetzung. Das überlasse ich dann lieber den Profis.
0: Dennoch sind Märchenwerke, äh, die vorgelesen werden müssen. Um wirklich in, in Wirkung zu kommen?
1: Ja, da streiten sich die Geister. Also es ist ja jahrhundertelang eine rein mündliche Sache gewesen, wie es heute noch im Orient ist und zum Teil in Südeuropa. Da erzählt jemand auf der Straße, Märchen waren immer Gemeinschaftsveranstaltungen, also nie vom Face to Face, sondern da sind immer eine Gruppe drum. Das ist schon mal wichtig und da war das mündlich. Und bis die aufgeschrieben wurden, hat es ja lange, lange gedauert. Und seitdem ist der Streit, sollen wir trotzdem mündlich weitergehen. Da erzählen, selbst auf die Gefahr dass wir nicht richtig erzählen oder müssen wir uns streng an den Wortlaut des Gedruckten halten, damit wir der alten Überlieferung genau folgen. Ich werde immer sagen, wenn schon Grimm, ich spreche hier von Grimms Märchen, dann auch wörtlich Grimm. Und wenn nicht, dann kann man von mir aus frei erzählen. Man kann natürlich auch Krim umerzählen, aber dann muss man es vorher sagen. Man muss nicht sagen, ich erzähle jetzt mal Dornröschen, wie man es immer wieder erlebt. Und dann hört man die tollsten Sachen, die so nicht im Buche stehen. Und das mag ich nicht. Wie kam denn das Märchen in Ihr
0: Leben? Wurden Ihnen viele Märchen vorgelesen in Ihrer Jugend oder ganz wenige? Und deswegen haben Sie
1: das zum Lebensthema gemacht. Ich muss Sie enttäuschen. Das ist ganz, ganz unromantisch geschehen. Ich bin im Krieg im Sauerland aufgewachsen bei meiner Großmutter. Und da gab es kein Buch im Haus und auch keine Märchen. Da hatte die Frau gar keine Zeit für, wahrscheinlich auch keinen Sinn dafür, was man so als Kind mitbekommt. Mal hier und da ein Bild oder ein Fetzen von Erzählung. Aber sonst absolut nichts. Und dann habe ich sehr spät angesprochen, angefangen germanistik zu studieren weil ich erst ähm am Gymnasium mein Abitur nachholen musste. Das hat also drei Jahre gekostet ungefähr. Und dann äh, bin ich äh, auf das Knaben Wunderhorn gestoßen. Diese große romantische Liedersammlung habe die zum ersten Mal historisch-kritisch herausgegeben. War eine unendliche Materialschlacht, das sind 723 Lieder. Zu jedem musste man die Vorform, die Handschrift entdecken, die quer durch die ganze Welt verteilt sind und, und, und. Und im Berliner äh, Nachlass fand ich Krim-Handschriften. Das war ziemlich neu, dass auch die ganz jungen Brüder Grimm schon am Wunderhorn mitgearbeitet hatten, also als 20-Jährige. Das war wenig bekannt und das war für mich natürlich interessant. Das ist ja mal ein toller Beiträger, Jakob Grimm oder Wilhelm Grimm, Die Namen kennt man wenigstens. Und dann waren unter diesen handschriftlichen Zeugnissen auch Märchen. Äh, Fragmente und die Texte, die ich nicht kannte. Aber ich sage so, das gehört zu Grimms Märchen und wird wohl längst erforscht sein. Das bestbekannte, meist gedruckte deutschsprachige Buch Dachten aller Zeiten. Sie? Dachten Sie, ja. Dachte ich, da ist ja nichts mehr zu machen. Habe mir aber trotzdem klugerweise, muss ich heute sagen, Kopien gemacht und mit nach Hause genommen. Als ich meinen wunderbaren Kram fertig hatte, habe ich mir die mal angeguckt und guckte dann in die sogenannte Forschung und schlug also die Hände über Kopf zusammen. Das ist eine unglaubliche Schluderei, Fehler, Lücken und also alles, was Sie sich vorstellen können. Und da habe ich gedacht, der Sache muss ich doch mal nachgehen. Und das bin ich dann auch, dass die Haupthandschriften liegen in Gens, halb Privatbesitz von das. Martin Baudemer, die wollten die erst nicht rausrücken, aber mit viel Zähigkeit habe ich sie bekommen, habe eine neue Edition dieses sämtlichen handschriftlichen Materials gemacht und dabei die tollsten Entdeckungen. Die Sensationen waren 1975. Ja, die sprechen wir gleich noch. Ja, die also, ja, Denn Das die ist Märchen wirklich bekommen. eine
0: Sensation, die ja, Sie 1975 ja. da veröffentlicht haben, die Ihnen auch manche böse Kri Kritik ja, eingebracht hat. denn Sie haben Teil. die ja, Märchenwelt ja. manches äh, ja. Menschen fast zerstört, kann man sagen. Ja, 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 ja. Aber ganz spannende Sache. Aber lass uns das noch ein bisschen, ein bisschen aufheben. Ja. Ich habe so eine schöne, heute würde man sagen, home Story über Sie gelesen, ja. dass Sie in einem Haus leben, das über und über mit Büchern das stimmt, ja. äh, ausgestattet ist. Ja. 12.000 hat man damals gezählt. Ja, wenn man die Reklamehefte mitzählt. Ja, ja. <lacht> Und äh, 70 etwa haben sie selber ja. geschrieben. Ja. Das geschriebene Wort, das ist etwas, was ihr ganzes Leben äh, stark beeinflusst hat. Ja. Der Germanist, der Philologe, welche Aufgabe hat er im ja, ja im im Leben. Was 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 ist das für ein für ein Mensch? Es ist ja ein Studium, man weiß, es gibt's, aber was der so richtig macht, ist... Äh fragt man ja, sich doch immer wieder, was, ja. was macht ein Philologe mit, eigentlich. eigentlich ja. Den ganzen
1: Tag, ja, ja, ein Leben lang. Also, als ich 65 wurde, gaben mir meine Schüler eine sogenannte Festschrift. Das war früher so üblich, war ganz gerührt, wusste nichts davon. Und da so haben sie einen wunderbaren Titel vorne drauf gesetzt, ein Hölderlin-Zitat. Das gepflegt werde der feste Buchstab wird noch fortgesetzt und bestehendes gut gedeutet, sagt Hölderlin. Das ist eigentlich der Beruf des Philologen. Der Buchstabe muss erstmal festgemacht werden, verantwortet werden, gepflegt werden und dann kann man das bestehende, was man festgemacht hat, als Philologe auch Deuten. die Philologie kommt ja schon aus der Antike her. Da waren die Texte, die man schrieb, auf Papyrus oder später auf Papier, bis ja zu Beginn des Buchdrucks, die waren ja meistens zwei, dreihundert Jahre alt schon. Man hat ja ganz selten zeitgenössische Dinge aufgeschrieben. Und da ist natürlich in den zweihundert Jahren manches zerrüttet worden, und die Philologie musste von Anfang an auch die des Neuen Testamentes auf jeden Buchstaben achten und sagen, wie ist er wohl damals äh, gesprochen und gemeint gewesen? Und da machen Sie ja unglaubliche Entdeckungen. Man sieht, im, das war auch mal ein Schlüsselerlebnis für mich, in vielen Todesanzeigen den Goethe-Spruch, alles geben die Götter, die Unendlichen, ihren Lieblingen ganz. Das habe ich auch immer so zitiert, das steht auch in zwei, drei Goethe-Abdrucken so drin. Und dann sah ich die Handschrift in Frankfurt und da steht gar nicht geben, da steht gaben. Das ist ein Riesenunterschied, das ist von Goethe resigniert gemeint. Das war mal so, alles gaben früher die Götter, heute müssen wir es uns selbst erarbeiten in dem Sinne Und wenn Sie immer sagen, geben, dann, ja, dann bin ich ein äh, gottbegnadetes Kind und das ist Goethes Lebensauffassung. Da läuft eine ganze Deutungsrichtung äh, völlig falsch. Nicht? Und äh, wenn, äh, Christus mal sagt, es soll kein Tüttelchen am Gesetz geändert werden. Das ist es doch nicht. Also mein Ideal ist, man muss erstmal einen Text festmachen. Und das muss man selbst bei Goethe und Hölderlin noch. Autoren, die um und um gepflügt worden sind, schon durch Jahrzehnte, sie entdecken immer noch was und Oft ganz wichtige Dinge, nicht? dass ein Wort Bedeutung sich entscheidend geändert hat und man geht von der heutigen aus und äh, diese Sachen. Und dann kann man es anfangen, sage ich, zu interpretieren. Und das ist natürlich bei den mündlichen äh, literarischen Gattungen, Erzählungen, also Märchen, Sage, Volkslied, besonders schlimm. Weil da natürlich immer mit Recht auch vom Volk verändert worden ist. Und dann wird aus bald grasig am Acker, bald grasig am Rhein, steht da auf einmal bald grasig am Neckar, bald grasig am Rhein. Jetzt muss man erst mal wissen, was da vorher gestanden hat, damit man den Unsinn überhaupt auf die Reihe kriegt, der jetzt da steht. Nicht? Also das, ist meine ich, macht Spaß und führt sofort auch zu einer gegründeten Deutung oder sogar zu einer neuen Deutung. Das, das ist was Sie eben Ideal zitiert haben, für.
0: dürfte ja das bekannteste Lied aus der Sammlung, aus des Knabenbundes ja, sein. Eben. Und ich glaube, jeder hat sich schon gefragt, ja, was heißt was hier was grasen? Sagen? da spricht doch kein, was soll das? Da das da keine rein. Kuh, die genau. hier, genau. hier, genau. hier genau. über das Liebchen
1: spricht. Ja, das ist so ein was, was Beispiel. Was ist da gemeint? Ein Beispiel für viele. In dem Lied ursprünglich, ja. ja, das ist ein Hirsch, der manchmal am Acker grast, wenn abgeerntet ist, darf er seine Schafe auf den Acker treiben. Ich lasse grasen, der grasst ja nicht selber. Nein, ist das heißt grasen, grasen machen, also esen machen. Und wenn äh, das Kern noch steht, dann kann er nur am Feld rein, äh, seine Schärfe auftreiben. Deswegen sagt er, bald grase ich am Acker im Herbst, und bald grase ich am Einmal ich da und einmal lasse ich da fressen. Das ist gemein, das gibt auch einen guten Sinn. Während ja. Brentano saß damals in Heidelberg am Neckar und sagt, das klingt doch so ähnlich wie Acker, Neckar. Und er wollte immer einen Lokalbezug da, wenn es ging. Und dann hat er das ein bisschen umgestellt, nicht? Und heute stehen dann die Sänger oder die Interpreten davor und rätseln und kriegen es nicht in den Kopf, wenn nicht der Philologe einen klugen Kommentar dazu schreibt. Nicht? Und das ist eigentlich meine Lieblingsbeschäftigung. Sehr spannend. Ja.
0: Sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, vielleicht bevor wir jetzt in Märchen und Volkslieder einsteigen, mal die Abtrennung. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Legende, einer Sage, einem
1: Märchen und dem, was uns im Volkslied erzählt ja. wird? Also das sind alles, Volkslied am wenigsten, aber die anderen drei Gatturier die mit Wundern zu tun haben. Wenn Sie eine Sage erzählen, in der kein Wunder geschieht, dann zucken die Leute mit den Achseln in der Regel. Es gibt natürlich viele Ausnahmen, aber das reine Sage hat ein Wunder, die Legende ist recht, die erzählt von den Wundern des lieben Gottes oder der Heiligen und das Märchen auch, das Märchen lebt förmlich vom Wunder und so. Hier gehen Sie aber alle drei mit dem Wunder ganz verschieden um. In der Sage wird Grausen erweckt. Oh, was ist da passiert? Meistens steckt der Teufel dahinter. Äh, grässlich, nicht? Und wir haben keine Erklärung dafür. Das ist etwas Übernatürliches. Ach, eingebrochen. Legende freut sich am Wunder und sagt, ach, schon wieder ein Wunder unseres Hausheiligen. Nicht? Und das wird dann entsprechend propagiert. Das wird Märchen... auch in die Gegenwart mit einbezogen zur ja, Rechtfertigung. Natürlich, oder ja. die, das sind ja immer von der Herkunft her, ja. nicht auf die Gegenwart zulaufende. Und beim Märchen ist das ganz anders. Das Märchen äh, wundert sich überhaupt nicht über das Wunder. Röschen sticht sich mit 15 Jahren, fällt in einen 100-jährigen Schlaf, wird pünktlich wach wachgeküsst wundert sich nicht, ist immer noch fünfzehn. der Prinz wundert sich nicht, der muss doch sagen, was ist denn hier los in dem Schloss. Ja, die heiraten sofort und die Geschichte geht weiter. Da kann man die Gattungen unterscheiden, dass das Märchen kein Aufhebens ums Wunder macht, also ich sage mal einfach, man wundert sich nicht übers Wunder. Die Figuren im Märchen nicht, die schon gar nicht. Der Erzähler darf sich auch nicht plakativ wundern. Dann verpasst er den Märchenton und der Zuhörer auch nicht. Wenn der beim Froschkönig sagt, Moment mal, da spricht ein Tier, jetzt will ich aber erstmal mal wissen, ne? dann ist schon aus. Dann können Sie nicht weiter erzählen. Also mit der Formel... des Das ist ja
0: das Schöne, wenn man Kindern
1: Märchen erzählt, dass solche Fragen ja kommen, gell? Ja, dann sind sie fast schon aus dem Märchenalter ja. raus. Also als... Genuine Märchenhörer, so vier, fünf, sechs, sieben Jahre, stellen sie solche Fragen eigentlich nicht, wenn die unterhalten sich auch mit ihrem Teddybären und das ist für die nichts Besonderes. Das ist, das ist eine magische
0: Phase, glaube ich, nennt man das. Ja, ist, ja, richtig, genau. Die
1: kommt, kommt die eigentlich irgendwann wieder?
0: Leben? Ich weiß, ich bin so alt noch nicht. <lacht> ich denke, das, kommt, das kommt vielleicht. Ich meine, wir lassen uns ja
1: auch ja, Natürlich. Märchen erzählen oder, oder. Ja, es sind gerade alte Leute, die einen wieder ein Gespür dafür haben und sagen, ich glaube zwar nicht, dass Tiere sprechen können, aber äh, das hat seinen Sinn und ich verstehe, was damit gemeint ist. Nicht? Und dann ist man halbwegs wieder in dieser magischen Phase drin. Ja, das ist, haben Sie sehr richtig gesagt. Und äh, das ist eben die das Signum des Märchens, da kommen noch viele andere Dinge hin, mündliche Überlieferungen. Typenhaftigkeit, Formelhaftigkeit. Es war einmal, wenn sie nicht gestorben sind, immer wieder dieselben Formeln. Vorliebe für Zahlen, für Farben. Das kann man alles schön herauspicken als kleines gemeinsames Vielfache. Aber wie gesagt, das Entscheidende ist das Wunder und der Umgang mit dem Wunder. Da kann man auch den Mythos einbeziehen. Der Mythos glaubt an seine Wunder ursprünglich. Dann aber jahrhundertelang wird das nur noch erzählt. Und das Verhältnis von Mythos und Märchen ist bis heute umstritten. Ob er das Huhn oder er. Das Ei da war. nicht. Also die Mythologen sagen, erst war Herakles da, der äh, Weltenreiniger, der starke Kerl. Und der ist dann abgesunken auf den starken Hans im Märchen, den Totschläger da. Die Märchenfreaks sagen umgekehrt, erst muss die primitive Form da sein, primitiver Totschläger. Und auf einmal kristallisieren die Griechen das in ihrem Mythos hoch zu einem Heros. Also das bleibt ewig unentschieden, wie so vieles in der Märchenforschung.
0: Gibt es ein typisches Märchen, in dem man das alles aufzeigen kann,
1: äh, ja. was Sie uns eben ja, erzählt es, haben? es trifft natürlich, das muss ich einschränkend sagen, hauptsächlich für die grimmschen Märchen zu. Aber das sind die in aller Welt verbreiteten und bekannten, über die kann man auch in Australien reden und in, in Japan. Das ist überhaupt kein Problem, beim Faust ist das schon etwas schwieriger. Und äh, also was ich eben gesagt habe, trifft in 100% nur auf krimische Märchen zu und längst nicht auf alle. Die Krims haben 211 Texte und davon sind höchstens 60 Märchen nach dieser Definition. Andere sind Schwenke und Witze und Rätsel und was sie da alles reingepackt haben in ihrer Jugend, mein Blüte. Ja, also an den zwölf Märchen, die so jeder Deutsche zumindest im Titel nach noch kennt, aber auch ungefähr, was da abläuft, können Sie diese Signa ganz genau nachweisen, immer wieder, nicht, das also Rumpelstilzchen, die sitzt da in der Kammer, soll Stroh zu Gold spinnen, auf einmal steht ein Männlein vor ihr, nicht? durch verschlossene Tür, weiß sofort ihr Problem, fängt ein Dialog an, sie wundert sich überhaupt nicht, sie erschrickt nicht, sie fragt nicht, sie diskutiert gleich mit ihm, als wenn sie das so erwartet hätte und so können sie das in, also nicht auch im, im Dornröschen nicht, die wundert sich ja auch nicht, als sie plötzlich geküsst wird, ne im Französischen ist das sehr schön bei Perrault, 100 Jahre früher. Da sagt don röschen seid ihr es, mein Prinz? <lacht> ihr habt recht lange auf euch warten lassen, 100 Jahre. Aber das ist bei Grimm natürlich weggewühlt. Sowas. Jetzt haben Sie es
0: doch schon verraten. Sie haben ja. nämlich etwas herausbekommen, so das wurde damals in einer Zeitung betitelt, Rotkäppchen hatte vermutlich Rosé in ihrem Körper ja, drin. Ja, das war die Bildzeit Sie haben nämlich herausgefunden, dass viele der berühmtesten ja. Grimm-Märchen, von denen man ja denkt, das sind alte deutsche Volksmärchen, die so über Jahrhunderte tradiert worden
1: sind, dass die eigentlich aus dem französischen Kulturkreis stammen. Es spricht diese Erkenntnis nicht dagegen, dass sie hier jahrhundertelang tradiert worden sind. So was läuft parallel. Märchen sind immer grenzüberschreitend gewesen. Also die machen nicht an der holländischen Grenze halt und sagen, hier hört das deutsche Märchen auf, da fängt das holländische an. Das geht fröhlich hin sie und kennen her. kennen keine Pässe und keine Zollschranken. Warum man das so jetzt sagen kann, ist, weil die französischen eben viel eher aufgeschrieben und gedruckt worden sind. Wenn man damals in Deutschland eine Märchensammlung gemacht hätte 1697 wäre die vielleicht ähnlich ausgefallen. Ich kann es nicht beweisen, aber ich vermute es. So, nun ist die in Frankreich aufgezeichnet worden, wurde ein ungeheuer populäres Buch, Perrot Geschichten meiner Mutter ganz. Und die Einwanderer nach Hessen vor allem, das waren Hugenotten, Glaubensflüchtlinge, die brachten natürlich ihren französischen Märchenschatz mit und die haben die auch ihren Kindern in Deutschland zwei, drei Generationen lang auf Französisch erzählt. Das lässt sich beweisen war gerade noch in einem Mugenottendorf, Luisendorf, wunderschön, die haben bis 1920 konnten die Einwohner noch französische Märchen aus dem Kopf erzählen. nicht Und das ist die große Einflugschneise, dass jetzt Dornröschen, Rotkäppchen, Hensel äh, und Gredl, die vielleicht in Deutschland schon, existent waren, aber in dieser französischen Fassung, sage ich mal, an die Brüder Grimm kamen.
0: Also Opernfreunde haben sich vielleicht gewundert, wenn sie bei Rossini bei La Cendarentola, also dem Aschenputtel drin waren, dass das so ganz ähnliche Geschichte ist, aber es endet anders. Rossini hat sich genau. an Perot orientiert Nur, ja. und das finde ich so faszinierend. In der französischen Fassung geht das
1: Ganze sehr friedlich aus. Mhm. In der deutschen wird gestraft. Da gibt die Strafe. Ah, oh ja. ja, heftig. Aber da sehen Sie schon einen Nationalunterschied. Nicht in der Erfindung und Tradierung von Märchen, aber in, in der Schluss. Veränderung. Nicht? Das ist natürlich in der mündlichen Überlieferung einmal so gelaufen bei den Franzosen ja. und einmal so bei den Deutschen. Und das ist oft für den Nationalcharakter sehr aufschlussreich und nicht immer schmeichelhaft für den Deutschen, muss man
0: sagen. Aber jetzt heißt es doch im Märchen sozusagen, das Gute wird belohnt und das Böse wird nein, das bestraft. Das ich immer Zahn? Das, das
1: stimmt nicht. nicht. Das ist eine, eine unausrottbare Sache, genau wie die Leute immer die G-Brüder Grimm sagen. Das ist genauso unausrottbar. Äh, nein, ich, jetzt muss ich mal ein Beispiel, wenn Sie erlauben, bringen. Sonst sagt man, ja, der sagt das so einfach und ich sag so. Das erste Märchen ist der Froschkönig. Das Mädchen verliert ihre Kuh. Cool. Der Frosch sagt, was gibst du mir, wenn ich sie wiederbringe? Bei dir äh, essen und trinken und mit dir schlafen. Ja, ja, sagt das Mädchen, machen wir alles. Kaum hat sie die Kuh knapp sie unter den Arm, läuft weg. Der arme Frosch bleibt in seinem Brunnen sitzen. So, äh, kommt sie nach Hause, jetzt kommt der Frosch hinterher mit großer Verspätung, klopft an die Tür und sie sieht ihn, schmeißt ihm die Tür vor der Nase zu. Nicht? Jetzt sagt der Papa, der zugleich auch König ist, also nicht nur väterlich sondern auch herrscherliche Autorität, äh, was war denn, so? So, was du versprochen hast, musst du auch halten. Und da haben jahrzehntelang unsere Erzieherinnen gesagt, siehst du, da steht sie mir, ich muss die immer tun, was du versprochen hast, das steht schon immer. So, was macht sie denn? Sie tut genau das nicht, was sie versprochen hat. Als Höhepunkt schmeißt sie den Frosch gegen die Wand. Der Vater hat gesagt, du musst mit dem schlafen, du hast das versprochen. Ne? Und da sagt sie, von wegen, ne? und ermordet ihn. So, sagt sie, jetzt aber Ruhe. Und dann ist ein schöner Prinz und sie schliefen vergnügt zusammen ein, heißt in der Urfassung später ist das äh, rastriert worden, äh, das ist ein Märchen-Happy-End. Das Mädchen wird belohnt für eine unglaubliche Aufmöglichkeit. Ich habe die auch nie gemocht, diese Prinzessin. Ich hatte immer Mitleid oh. mit diesem Frosch. Oh, wie schön. Ich fand, das den immer, ist ich fand ich die immer doof. So. Ja, Sagen Sie doch einfach ja. Ja. doof. Ich finde sie böse. Böse. Das ist nach christlichen ja. und bürgerlichen Vorstellungen ist das schlichtweg
0: böse gehandelt. Wie ja. kann das aber sein? Also, wenn man sich eigentlich sehnt danach, dass es so etwas wie Gerechtigkeit gibt, wenn man hm. sich sehnt danach, dass es immer einen Ausweg gibt, ja.
1: wenn man handelt, ja. Das ist ja auch so ein Merkmal, das Märchen immer wieder. Das gibt es ja für das Mädchen. nicht Das Mädchen erweist sich als reif. Die meisten Märchen sind Prüfungen. Die Mädchen vor allem müssen zeigen, was sie können. Sie muss zeigen, dass sie selbstständig ist, dass sie nicht mehr nur das tut, was der Frosch will, und was der Vater will, sondern sie ist eine Persönlichkeit geworden und das demonstriert sie wie immer im Märchen gleich schwarz-weiß, also brutal. Die Psychologen, die können alles erklären. Die sagen, ah, ja, das war ein Affektstau, der musste gelöst werden. Da muss man nicht gleich sein Bräutigam im Aber immerhin, das ist auf dem richtigen Wege. Das war von ihr gefordert, ohne dass sie es weiß. Bei Rotkäppchen auch. Die Mutter sagt, sie so, gehen nicht vom rechten Wege ab. Und das erste, was das Mädchen tut, ist, sie geht vom rechten Wege ab. Und damit wird sie reif oder erweist ihre Reife auf Umwegen. Und so laufen die meisten ab. Wenn sie da genau hingucken, das hat mit Gut und Böse gar nichts zu tun. Nicht Der Wilhelm Rabe hat mal gesagt, der große Romancier, das gefällt mir so wunderbar bei Krimsmärchen, die haben alle keine Moral, die Figuren. Da meint er nicht, dass das unmoralische Menschen wären, sondern die haben keinen Moralmaßstab, die handeln nach anderen Maßstäben. Da vor Schneiderlein lügt, betrügt, und, und was er nicht alles macht, und das ist König am Ende, nicht? Märchen sagt, genau das habe ich von dir erwartet. Und wollt. Also ich setze immer statt, richtig, statt gut und böse richtig und falsch. Woher das kommt, was richtig und falsch ist, sagt uns das. nicht. Ja, das würde ich gerne wissen. Wie, wie, woher kommt das? Also ja. hat
0: dann irgendjemand mal irgendwann angefangen hat sich eine Geschichte ausgedacht? Oder sind das Motive, die sich
1: sozusagen natürlich irgendwann verwoben haben miteinander? Das kann sein. Wir wissen ja überhaupt nichts über den Ursprung der Märchen, wenn wir ehrlich sind. Wir wissen nicht wann, wissen nicht wo, wir wissen nicht von wem, wir wissen nicht mit welcher Intention. Wir wissen sind nur aus einigen Zeugnissen, sind ja sehr spät aufgeschrieben worden, dass sie schon da waren. Luther in seinen Tischreden spielt drei, vier Mal auf Märchen an, aber er erzählt sie nicht. Er sagt nur, ihr kennt doch alle die Geschichte so und, und so weiter. Also da sieht man, dass sich im Laufe der Jahrhunderte natürlich was da rausgemändelt hat. Oder auch <lacht> reingemendelt, Lebenserfahrungen einer Generation. Wenn die durch den 30-jährigen Krieg gegangen waren, die Geschichten sehen sie nachher wahrscheinlich ein bisschen anders aus als vorher. Es hängt auch mit der Figur des Erzählers letzter Hand zusammen. Wenn das eine äh, arme alte Frau ist, die hart durch muss im Leben, die hat ein ganz anderes Repertoire als ein junges, gutbürgerliches Mädchen, was äh, so blauäugig ins Leben guckt und nur auf ihren Prinzen wartet. Nicht Also da tut sich was im Laufe der Zeit und das haben die Grimms ganz richtig erkannt wenn sie das auch sehr pathetisch, den Volksgeist genannt haben. Der Volksgeist arbeitet an diesen Märchen und der große Forscher Lüthi hat mal gesagt, im Grunde sind das Zielformen, die sind nicht fertig von Anfang an, die sind immer auf dem Weg zu, einem, zu einer Idealform und wie alle Ideale wird man die nie erreichen, aber ein Märchen ist weiter als das andere, so ähnlich stelle ich mir das vor. Und diese merkwürdige Art, nicht das Gute zu belohnen und das Schlechte zu bestrafen, sondern das richtige Handeln, was für den Märchenhelden von Nutzen ist. Das ist richtig gehandelt für seine Entwicklung, für seine Karriere, für seine Aufgabenbewältigung. Das wird belohnt, wenn er das richtig macht oder sie. Und wenn er es falsch macht, wird er bestraft. Jetzt fällt mir ein, dass es eigentlich schade ist, dass die Krim äh, diese Märchen
0: aufgeschrieben äh, haben, ja. denn dadurch sind sie jetzt sozusagen fixiert ja. und heute könnte es sein, Don Röschen greift zum Handy und ruft die Polizei ja. an.
1: Ja. ja, das ist die eine Seite der Medaille, das hat Wilhelm Grimm selber schon bedauert. Das hat gesagt, wie, früher hatten wir eine Vielfalt, ja, Er ein Märchen von einem der Ausdruck das Fürchen zu lernen, hatte er sechs Fassungen umschreibt, ich liebe alle. Leicht verschieden, in der Struktur gleich natürlich, aber der eine hatte die Anekdote, der andere die, der eine das Motiv, der andere das. Und er hat daraus einen Text gebastelt und der hat natürlich die anderen sechs natürlich verdrängt, die kennt keiner mehr. So, und dann hat er gesagt, ja, das ist doch schade, jetzt sitzt das fest und... Dann hat er selber dran geändert. Er hat sieben Auflagen hindurch immer wieder an den Texten geändert, um sie auf diese Weise in Fluss zu halten. Aber als er nur starb, da hat sich natürlich keiner mehr getraut, die Texte weiter zu verändern. Da wurden sie endgültig starr. Nur die positive Seite der Medaille ist natürlich, die wären sonst verloren gegangen, die Geschichten. Nicht, es war, das ist nicht nur ein Topos, die Grimms wurde allerhöchste Zeit, die Leute erzählen sich nichts mehr. Es ist nicht mehr wie in unserer Kinderzeit jetzt, äh, 20 Jahre später, als die napoleonische Zeit war. Es wird nicht mehr erzählt, die haben allgemeine Schulfrist, die können lesen und schreiben, die, 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 die Großfamilie löst sich auf, wo man erzählt hat, die Spinnstuben gibt es nicht mehr, in dem und, und, und. Und dann ist es allerhöchste Zeit, das schriftlich festzuhalten. Nicht, denn früher hat man so, warum soll man das aufschreiben? Kennt doch jeder, nicht, habe ich selbst noch erlebt in meiner Kindheit, dass meine alten Tanten sagten, die kannten so wunderbare Sprüche äh, auf sauerländisch Blatt. Ich sage, schreibt das doch mal auf. Oh, kennt doch jeder nicht? Sind heute total verloren, verloren. Ich habe gefragt bei den Archiven und Museen, kennt ihr einen Spruch da und dazu? Nein, das ist nichts in Unterland. das ist Und da haben die Krims also gerade noch die Notbremse gezogen.
0: Interessant ist ja, dass er ihr Leben und das der Krims Parallelen hat. Auch Sie haben ja. begonnen zu arbeiten über die Liedersammlung Knaben Richtig, von Aachen ja. von Arnim und Clemens von, von Brentano. <lacht> die haben sich hingesetzt ja. Ja. das, glaube ich, als Gegenbewegung zu Napoleon, zu ja. Ja. der ja. Ja. Französisierung Auch. Auch. Deutschlands. Auch, ja. Ja. haben angefangen
1: zusammen. War ein starker Impuls, nicht ausschließlich. Eben. Das Wichtigste für Sie war, den alten Mythos wieder zu entdecken über diese Geschichten. Aber das haben Sie gemerkt, dass das nicht geht. Das haben Sie auf die Dauer stillschweigend eliminiert, sozusagen diese Forderung. Aber Anti-Napoleon, das war ganz klar der Anlass, jetzt auch hervorzutreten mit diesen Sachen. Ja, ich meine... Akademischen Lehrer. Ich habe meinen Stammbaum aufgestellt. Die gehen direkt auf Jakob Grimm zurück. Also ich bin ein äh, wissenschaftlicher ein Direkter Nachfahre war mir natürlich nie bewusst. Aber was mir bewusst geworden ist: Ich habe instinktiv genauso gearbeitet wie die Grimm. Nicht nur an den Materialien, die sie ansprachen, sondern auch in der Methodik. Nicht? Das berühmte deutsche Wörterbuch ist ja deswegen so bahnbrechend und bis heute unersetzlich, weil es nicht einfach sagt Garten. Hortus, ne? Althochdeutsch so, Mittelhochdeutsch so und so, sondern sie bringen nur Belege, wo das Wort Garten in einem Kontext steht, in einem halben Satz oder in einem Ganzen. Und jetzt können Sie als Leser und Benutzer sagen, was ist denn hier gemeint in dem Satz? Also man wird nicht festgelegt das geht ja auch gar nicht bei dem historischen Wörterbuch, bei Luther meint das eben oft was anderes, als bei Goethe dasselbe Wort, nicht. aber sie bringen dann die Beispiele hintereinander und das war immer mein Faible, beim Kommentieren möglichst viel parallel stellen. dass der Leser und Benutzer sagen kann, aha, hier bedeutet das Wort oder diese Wendung oder dieses Bild das, dann kann es das in dem kommentierten Text auch bedeuten. Muss nicht, aber es ist erstmal eine Hilfe und eine, die den Benutzer nicht bevormundet. Nicht? Mir sind diese Kommentare, berühmte von Albrecht Schöne zu Goethes Faust und da muss unser War voll von, von Lobeshymnen, sehr zuwider, weil er dauernd seine eigene Interpretation einmischt. Nicht? Der weiß genau, dass Gretchen von Mephisto geschickt ist, um den Faust zu verführen, was ich für völligen Blödsinn halte, kann er ja sagen, sagen auch viele, aber es muss nicht im Kommentar stehen. Das ist eine Bevormundung des Faustlesers, der sofort in eine Richtung gedrückt wird und dann äh, eben nicht mehr frei das ist. heißt, wenn man wissenschaftlich
0: arbeitet, muss man sich selber herausfiltern. So ist in, in es in solchen ja, Fällen. So ist es. Lassen Sie uns nochmal bei der, bei der Liedersammlung Knabe Wunderhorn bleiben. Das sind über 700 äh, Lieder. Sie haben uns das, das gesagt. Wie authentisch sind die, wurde da auch, Sie haben so ein schönes Beispiel vorhin genannt. Wie, wie sauber wissenschaftlich haben denn Arnim und
1: Brentano gearbeitet? Es so war wahre, genauso umstritten wie bei den Brüdern Grimm. Die einen sagten, das ist alles romantisches Machwerk. Die haben da zwar ein paar Volksliedfetzen gehabt, aber das sind alles ihre eigenen Gedichte. Das war das eine Extrem. Die anderen sagten, nein, nein, die haben Buchstabe für Buchstabe das aufgeschrieben. Das wollten sie ja gerade und haben da nichts dran verändert. Bei Grimm hat man dasselbe gesagt. Bei Grimm hätte man es von Anfang an besser wissen können, wenn man richtig... Hingeguckt hätte denn er sagt in der vorrede der wilhelm grimm zum ersten band äh, zum zweiten band entschuldigen sie 1815 die viehmann das war die hauptbeiträgerin konnte auch langsam erzählen so dass man ihr mit einiger übung nachschreiben konnte also steno gab es ja noch nicht aber man konnte sie konnte so langsam erzählen dass man mitschreiben konnte und dann kommt der entscheidende satz manches in unserer sammlung ist auf diese weise wörtlich beibehalten Manches. Das heißt natürlich, vieles ist nicht wörtlich beibehalten. Und genauso ist es im Wunderhund. Es gibt keines dieser 723 Lieder, das nicht eine Quelle hätte. Meistens Volkslieder, mündliche Traditionen, oft aber auch literarische Quellen, alte Lieder aus dem Spätmittelalter. Und dann gibt es aber auch keins, an dem jeder Buchstabe so abgedruckt worden wäre. Hm? Manche Lieder sind zu 90 Prozent überarbeitet, aber es ist immer noch ein... Kern drin Und manche Lieder, das sind nur zwei, drei Worte abgeändert, wie es übrigens Gustav Mahler auch noch gemacht hat bei seinen Wunder und Der hat das Wunder sehr bewundert und hat auch fälschlich geglaubt, das sind echte Volkslieder. Äh, aber er selbst hat sich äh, herausgenommen, nicht so stark wie Brandan und Arnim, äh, einiges zu ändern, was zu hören. Melodieführung passte oder weil das anders sah und äh, das ist ein Prozess, der auch legitim ist. Arnim hat im Nachwort zum gesagt: Wir wünschen uns, dass das immer wieder verändert wird von neuen Herausgebern nicht? und dann kann man unseren Namen ruhig vergessen.
0: Jetzt muss ich mal die wahren Märchen der Brüder der der Krim, um Gottes Willen, das hätte ja, keiner gesagt, oh, ja. Beine im <lacht> rausgerutscht <lacht> Im Ende, im Ende. vorstellen. Das ist ein, ein Buch, das ist relativ frisch ja. von Ihnen. Ja. Und äh, ich finde das ganz fantastisch. Also nicht nur von der Aufmachung her, sondern ja, natürlich auch äh, vom, vom Inhalt her. Denn äh, Sie gehen auf das zurück, was Sie recherchiert haben, wie diese Märchen wirklich in der Erzählung sozusagen geklungen haben. Und äh, stellen auch diejenigen vor, die sich die, die den Brüdern Krim die, die Märchen erzählt haben. Also man hört die Biografien der gar nicht mal so vielen Menschen, auf die sich die Krims berufen. Ja, wir konnten sie
1: leider, obwohl das sehr dick ist und schwer, das Buch nicht alle unterbringen. Also der aktuelle Stand von ermittelten Erzählern ist 40 und wir haben nur 25 aufnehmen können. Das ist immerhin ein Riesenergebnis, 25 von 40. Und wir haben leider auch nicht alles Repertoire dieser 25, die haben ja zum Teil bis zu 30, 40 Märchen erzählt, aufnehmen können. Das hätte alle Dimensionen gesprengt. Aber wir haben die typischen Märchen, für dieses Repertoire, ich deutet es eben schon an, das Repertoire einer alten äh, Schneiderswitwe äh, oder Gattin in, auf dem Dorf, äh, die, die bitter arm war und krank, ist ein ganz anderes, das können Sie aus diesem Buch ganz klar ersehen, äh, als das einer 17-jährigen Hugenottin, die also Tochter des Regierungspräsidenten war und äh, ihre Diener hatte. Und äh, die, die haben ein ganz anderes Märchenrepertoire, versteht sich doch auch nicht. Die kannten auch andere Märchen, aber die haben sie sich nicht eingeprägt, weil sie nicht ihre Lebenserfahrung, Situation, Erwartung entsprachen und die haben sie auch den Krims nicht erzählt, aber die, da hing irgendwie ihr Herz dran und sagte, das ist was und das kommt in diesem Buch, meine ich, sehr schön heraus, auch wieder ohne, dass ich den Leser bevormund. Ich sage, guck sie dir selber an und sieh zu, was da gemeinsam ist im Repertoire von der eben genannten Frau Fiemann kommt keine einzige Hexe vor. Das ist sensationell für Märchentraditionen. Da muss man sich fragen, warum. Und man kann Gründe dafür, sich ausdenken oder sogar beibringen. Und wie gesagt, das ist nun doch ein großer Schritt, dass man mal 25 Personen, die wirklich jetzt in Bild und Wort vor einem stehen, ihr Lebenslauf, ihre Herkunft, ihre Bildung, ihre Kontakte zu den Brüdern Grimm, haben sie in ihrer Kindheit Bücher gelesen und die Hugenottenfrage, Französische Und das ist eigentlich auch nochmal eine nachträgliche Erkenntnis nach 1975, dass die ugenotischen Einflüsse noch viel, viel größer sind, als ich damals in dem ersten Schritt äh, herausbekommen habe. Also das läuft oft ganz kompliziert. Da ist ein äh, wiederer evangelischer Pfarrer und Lehrer auf einem winzigen Dorf äh, in, in, in Hessen und dessen Tochter erzählt den Grimms Märchen. Friederike Mangel, sehr schöne sogar. So, hat man gesagt, ja das sind ja nur echt hessische er hat hinter den sieben Bergen gewohnt und keinen Kontakt, keine Literatur und, und, und von wegen. Erstens sprach die Tochter perfekt Französisch, was wir jetzt erst rausgekriegt haben. Zweitens war sie ungeheuer belesen. Sie kannte ihren Goethe, woher weiß ich nicht, konnte die Briefen zitieren wie nichts. Und jetzt stellt sich heraus, dass der Pfarrer äh, und Lehrer Zulauf von Hugenottendörfern hatte, die keine eigenen Schulen hatten, die mussten in deutsche Schulen gehen. Ja? Und die Mannel schreibt oft, wenn sie ein Märchen nach Kassel schickt, das hat mir Fritz erzählt, ein neuer Schüler meines Vaters. Warum soll das nicht ein Hugenottenkind gewesen sein? Ich würde sagen, sehr wahrscheinlich. Nicht, auch damit fällt dieses Repertoire noch unter den Verdacht, wie die Hessen sagen, auch schon wieder unnötig, nicht Oder der Wachtmeister Krause. Wo man ja, sagt, das ist mein, also, mein Liebling gewesen. Der, ja, sagen, der hat sich immer hat immer um, um
0: getragene Hosen, also man hat, kann man sehen, dass dieser Mann, der ein Leben lang gekämpft hat, um Beinkleider, Beinkleider
1: ja, hat er immer gebeten. Bis auf sein ja. Totenbett hat er ja. gekämpft, ja. Äh, nicht, da hat man auch gesagt, das ist doch nur echt hässlich, also mehr geht doch nicht. Ja, er hatte eine hugenottische Urgroßmutter, immerhin, und früher hat man gesagt, ja, Proletarier reinsten Wassers, von wegen. Die Vorfahren waren Bürgermeister, Lehrer, Pfarrer, also mit der Unbildung der Märchenerzähler oder dem, aus dem Hefe des Volkes ist ist also
0: das, gibt das, nicht. das haben die Grimms dann auch irgendwann gemerkt und haben ja dann auch ein bisschen im
1: Titel korrigiert. Ja, der Titel war immer Kinder- und Hausmärchen. Und das ist eigentlich für die damalige Zeit sensationell. Denn es war gegen Napoleon und alle anderen Bücher noch 20 Jahre danach bei Grimm haben immer das Wort Deutsch im Titel. Deutsche sagen, deutsche Helden sagen, deutsches Wörterbuch, deutsche Grammatik. Wohin sie gucken, und nicht nur bei den Grimms, bei den anderen ähnlich gesinnten auch. Nur bei den Märchen haben sie von Anfang an. Äh, kurz getreten, Moment, Moment, die gibt es auch in Schweden. Das ist ja
0: herrlich. Also der Ursprung lag in der Sammlung äh, Lieder aus des Knaben ja. Da gab es eine Verbindung zwischen Arne ja. und Brentano und denen. Und da haben die, die mitgearbeitet, dann kamen ja. die auf die Idee, wir könnten ja auch die Märchen. Ja, die und Ideen wollten waren. eigentlich ja. etwas gegen Napoleonisierung einzeln und Stellen fest. Ja, wieder also gesammelt das haben. ist
1: natürlich, Sie waren ja sehr jung damals ja. und Sie hatten auch keines Vorbild, weder theoretisch noch praktisch. Sie mussten aus dem Nichts sowas machen und die Idee hatte übrigens Brentano, die hatten nicht Sie, aber der hat gesagt, sammeln mal Märchen, das haben Sie dann auch getan. So, jetzt haben Sie diese Hugenottenmärchen gehört. Von der Fiehmann wussten Sie es offenbar zunächst nicht. Dass die eine geborene Pierson war. Das hat sie denen wahrscheinlich gar nicht erzählt, die Viehmann. Sie haben es auch wohl nicht danach vergessen. Aber den Perrot kannten sie vermutlich. Kannten die sie drin nicht? Auch, das steht gerade auf der Kippe. Also Jakob hat erst 1815 ein Exemplar in Wien gekauft. Das sieht man an seinen Eintragungen. Also da war der erste Band schon drei Jahre draußen. Nicht? Ob sie den Perot da schon so gut kannten oder nicht. Stellen
0: wir uns mal vor, die haben da jahrelang gearbeitet und dann kaufen sie sich ein Buch, schlagen danach und sehen ihre eigenen Märchen.
1: Das ist ja, eine nein, herrliche steht, Situation. Wir, man ja. muss ehrlich sein, es steht schon im ersten Band in den Anmerkungen, hier und da, es gibt eine Parallele bei Perrault. Ja. Aber die müssen Sie nicht aus einer Perrault-Ausgabe gekannt haben, dass es gibt ja schon Literatur um die Ecke rum, nicht? Und das ist auch Untersuchungen zu Märchen schon vor Grimm, wo dann steht, in der, bei Perrault ist das so und so und so weiter. Gut. Also das lassen wir mal unentschieden. Sie wollten aber, weil diese Hugen Mädchen äh, auf Hessisch gebabbelt haben, mit Gewalt sagen, das ist hier entstanden haben sie so haben sie nie gesagt, aber suggeriert. Und sie haben gesagt, hier ist das überliefert, das ist ein Märchen aus Kassel oder das ist ein Märchen aus Hessen oder das ist ein Märchen aus den main -Gegenden. Haben sie sehr differenziert, sie haben nie einen Namen genannt. Sie haben gesagt, das ist hier verbreitet, das ist also unsers. So und so haben sie dann auch groß getönt im Vorwort, das seien alles echt mit äh alles echt hessische Märchen. So. Und dann in der zweiten Auflage sieben Jahre später, schreibt Wilhelm, es ist alles getilgt worden, was auf fremden Ursprung deutet. Und dann hat er leider den gestiefelten Kater und den Blaubart rausgeworfen. Und noch andere schöne Geschichten, weil ihm die zu nah an Peru waren. Aber er hätte mit dem gleichen Recht oder noch Don Dornröschen und Rotkäppchen auch rauswerfen müssen. Das war ihm nur wieder zu schade. Da hat er alten Mythos hintergewittert, Brünnhilde und so weiter, Feuerwall, Dornnecke, Das mochte er nicht, äh, raustun. Äh, um diese mythische Spur wäre dann verwischt worden. Aber wie gesagt, ja. beim gestiefelten Kater war er grausam und sagt, nein, der ist Perot, den nehmen wir nicht. Also die Tendenz war schon da, das Fremde nicht aufzunehmen oder auszuschließen. Das ließ sich einfach also, durch. ein so paar schlaflose Nächte
0: dürfen die gehabt haben. Ja, ja, Als auf jeden Fall. So vor allem, vor allem Jakob, der war da ganz ja. rigoros. Mhm. Es gab, es gab ja, also, es sind ja zwei Brüder, die haben sehr viel zusammen gelebt, sehr zu viel zusammengearbeitet, eine ganz enge Beziehung bis zum Schluss ihres Lebens. Sie liegen sozusagen in derselben Erde begraben. Ja, nebeneinander. Ähm, ja. Sie waren trotzdem sehr unterschiedlich. Da war der eine, der war ein guter Philologe, ein guter Wissenschaftler, der war sehr akribisch. Und zum anderen, das erfährt man alles in dem Buch, war der eine, der sagen wir, literarisch, dichterisch begabt war und der auch wohl diesen Dichtton oder diesen, ja, diesen Märchenton sehr, erfunden sehr hat. Wichtig. Sehr wichtig. Ja, und äh, da vertreten Sie sehr auch die These, dieser Ton ist ja. es gewesen, der diese Märchen ja. so weltweit populär gemacht hat. Also also meist, das verbreitete deutsche Buch.
1: Ja, ja. Sprachen übersetzt. Und in Deutschland sowieso der Bestseller schlechthin. Ne? Und der letzte Rest literarische Allgemeinbildung in Deutschland, sage ich immer. So, äh, die ergänzten sich hervorragend, die beiden. War nur ein Jahr Unterschied. Der eine war groß und hübsch, der eine war klein und hässlich und so setzt sich diese Ergänzung äh, durchs ganze Leben durch auf allen Gebieten. Der eine war akribisch, der andere machte das ein bisschen gefälliger fürs Publikum und äh, das äh, hat die beiden auch so hochgebracht, sag ich mal. Und so das unglaubliche Lebenswerk ermöglicht überhaupt erst diese Symbiose. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Reibungen. Die hat man früher zum Teil übertrieben, man die haben sich verkracht und äh, die, der Jakob wollte ganz anders als der Wilhelm. Das ist auch richtig, aber nur zum Teil. nicht. Also das, äh, Sie sprachen jetzt Wilhelm Erzähls Talent an, das ist der Knackpunkt. Also es war einmal, ist so eine Formulierung, ja, die, die durch die Krims ja. populär geworden ist. Die gab es vorher auch schon, aber äh, durch diese Sagen, Märchen schon, wie heißt das eine, ist, aus einer
0: Zeit, als das Wünschen noch geholfen hat. Wo das Wünschen. Wo noch das hat? Ja, Philologe, Entschuldigung. <lacht> Wir haben völlig recht, Ja, ja. ja.
1: Ja, ja. Aber obwohl, das ist auch alles geheimnisvoll. Ja. Es war einmal. Ja, war es denn nun mal oder war es nicht? Oder andere Länder haben, es war einmal und war auch nicht als Einleitung, nicht? Also, das ist ja schon drin. Und die, und diese
0: Ausleitung gibt's die in anderen Ländern
1: auch? Wenn ähm, sie nicht gestorben sind, dann gibt's bei Krim nur ein einziges, heute, mal. Ein einziges ein mal. Ein ist mal. ist so berühmt geworden, die <lacht> ja, hat ja. sich über alles. Nein, andere Völker haben andere ja. Ausleitungsformen, nicht? Ich, das sind meistens Hochzeitsfeste und dann steht da bei Krim auch manchmal, ich wollte, ich wäre auch dabei gewesen oder so, nicht? Das ist auch das herrlich, ist also oder? Ins Leben. Aber was Sie eben sagten, ist mir sehr, sehr wichtig. Der erzählt Ton Wilhelm Grimms. Der führt einerseits zum Erfolg dieses Buches bis heute, andererseits zum Dissens zwischen den Brüdern. Es ist sehr merkwürdig, das liest man auch in diesem Buch, Jakob Grimm hat das Repertoire dieser Hugenotten aufgenommen. Die haben sich die Arbeit geteilt. Er hat also, die haben Geschichten nachgeschrieben. die konnten glänzend erzählen. Die hatten ihren Büro im Kopf, haben den neu erzählt. Jakob hat mitgeschrieben, nachgeschrieben und konnte das so lassen, sage ich mal, vereinfacht. Ja, da haben wir's mehr, ne? So. Wilhelm Grimm kam an viel unbegabtere und weniger intelligente Erzählerinnen. Nachbars Töchterchen mit Schwester Wild. So. Ich glaube nicht, dass die Rumpelstil was auf eine der Schwestern zurückgeht, angeblich wirklich das so erzählt haben, ist mir völlig unmöglich, weil wir andere Zeugnisse von diesen Mädchen haben, was sie zu der Zeit für Briefe geschrieben haben, was ein Tagebuch oder autobiografisches später erzählt haben. Das ist derart Unterniveau, dass man der eine solche Erzählung nicht zutrauen kann. Die hat da was brockenweise, wie wir das auch machen würden als 16, 17-Jährige, erzählt, ja, ich erinnere mich, ja. da war mal so ein Geist und alles. Und Wilhelm Grimm hat aufgepasst und dann hat er die Geschichte auf die Reihe gebracht. Er hat sie nicht erfunden. Das war nicht der Sinn der Sache. Aber er hat gesagt, hier fehlt doch was oder hier muss doch ein Schluss kommen oder hier muss man nicht im Schneeweißen -Rot also der hat das ja, ganze in, in dem Bären muss doch ein Prinz ja. stecken, der in der Quelle gar nicht ist. Das hat er dann gemacht und hat aus diesen relativ schlecht erzählten, das ist natürlich eine ungeschützte Behauptung von mir, die haben ja nichts aufgeschrieben, also relativ schlecht erzählten Geschichten, glänzende Geschichten gemacht. Und dieser Ton, in dem er diese Geschichten erzählt hat, märchengerecht erzählt hat, der macht es. Das hat Fontane schon gesagt, wir haben Märchensammlungen wie Sand am Meer. Und da stehen überall ähnliche Texte drin. Also Frau Holle gibt es 70 Mal in Märchenbüchern. Nur Grimm setzt sich durch. Er sagt, das Sammeln und Veröffentlichen ist gar kein Problem. Aber das der Ton und den haben nur die Grimms, hat Fontane gesagt. Ich und jetzt sehen sie, dass die Dissens der Brüder kommt daher, dass Jakob natürlich allmählich merkt, obwohl Wilhelm immer wieder treu unter die Texte schreibt, hat Gretchen erzählt, hat Tortin erzählt, du machst mir da zu viel drin rum. Mündlich wahrscheinlich. Es gibt aber auch Briefe, wo er das sagt, dass dich das mit deinem ineinander arbeiten und lass doch die Texte so stehen, wie sie sind. Ja, der hatte gut reden, der hatte die sogenannten Texte, während dann musste erst mal einen Text machen. Und dann hat Jakob in der Tat nachher doch äh, sich zurückgezogen. Er hat gesagt, diese vielen Veränderungen äh, mache ich nicht mit, aber er hat sich nicht aus dem... Äh, aus der Firma zurückgezogen. Es blieb immer gesammelt durch die Brüder Grimm und das blieb auch so bis zum Tod von Wilhelm Grimm. Nicht? Also da war ein Dissens, aber Jakob hat dann eigentlich geschwiegen. Nicht? Äh, nachdem er am Anfang sehr unmutig sich geäußert hat, hat er dann gesagt, naja, mach mal so weiter. Die lebten ja auch von dem Buch, finanziell. Nicht? Also wäre er schlecht beraten gewesen zu sagen, das ist nichts. Also es ist auch ein wirklich
0: literarisches Werk. Es ist ja. wunderschön zu lesen. Ja. Ihr Buch äh, ist nicht ganz günstig, muss man sagen. Es kostet 99 Euro. Es ist das eine leider, leider. Anschaffung, aber fürs Leben, fürs Leben, muss man sagen. Ja. Ja. Das ist wie, wie so ein, ein, ein ja. Familienschatz. Ja, denke ich auch und, mal. Ne? Ähm, Dafür ist es ja auch man geht unerschön. mit viel Freude hinein und man geht mit noch größer Freude wieder hinaus aus dieser die Blumen, Welt, ja. die Sie da geschaffen haben. Professor Rölek, unsere Sendung ist leider schon zu Ende. Vielen herzlichen Dank für diese Einblicke in die Märchenwelt und vor allem auch in die Philologie. Ich glaube, uns ist allen klar geworden, dass das doch ein schönes und ein wichtiges Fach ist. Das freut mich, Herr Mende, und ich bedanke mich sehr für das schöne Gespräch. Der Dank geht zurück. Vielen Dank noch einmal, und Ihnen auch, meine Damen und Herren, natürlich ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an dieser Sendung.